0: No son pocos los que habrán reconocido ese sonido. Es el tema de las películas de Indiana Jones, un clásico como pocos del cine de aventuras. Nuestro invitado de hoy era un niño normal hasta que se topó con esa película.
1: Y me acuerdo cuando fui al cine a ver Indiana Jones, una de las de Indiana Jones, que, que me voló la cabeza. Eh, ese feeling de aventura, esa, esa manera inmersiva de, de contar una historia, de, de ver a Indiana Jones y decir ya yo quiero ser como él.
0: Desde ese momento en adelante, Ángel Manuel Soto no fue el mismo años después de aquel momento ángel manuel soto va camino a ser tal vez el director de cine más exitoso en la historia de puerto rico habiendo logrado entrar a los impenetrables círculos de hollywood donde importantes estudios le están encargando películas de franquicias famosísimas con millones de dólares de presupuesto para dejar volar su ilimitada creatividad pero antes de eso ángel manuel era un niño con add que soñaba en caguas con contar historias que de joven adulto quiso abandonar su sueño de hacer cine, desconfiado de sus posibilidades de lograrlo, pero que después, sin poder evitarlo, porque era su naturaleza, siguió gravitando hacia el séptimo arte y llegar a lo que es hoy, uno de los directores jóvenes más calientes en la meca del cine. En esta entrevista, Ángel Manuel nos habla de su camino de Caguas a Hollywood, qué tropiezos tuvo, cómo llegó de un sitio a otro y sobre todo, ahora que el éxito le sonríe, cuáles siguen siendo sus sueños. En Torres Gotay entrevista hoy el cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto. Ángel, eh, quería empezar preguntándote, eh, tú, tú, eh, desde niño, tú querías ser cineasta o eso fue algo que tú encontraste en el camino, ¿cómo lo encontraste? En, cuéntame de tu, de tu origen y de tu encuentro con, este, con esta disciplina.
1: Pues mira, yo desde pequeñito lo, creo que lo primero que yo quería era ser veterinario, tenía como que un afán con los animales. No sé si todos los niños también quieren ser veterinarios, pero... Eh, eso era siempre lo que me llamaba la atención y no fue hasta ni me acuerdo cuando fui al cine a ver el Indiana Jones. Give me the whip. Throw me the idol. No time to argue. Throw me the idol, I throw you the whip. Give me the web. Adiós señor. Una de, las de Indiana Jones que, que de, me voló la cabeza, ese estilo de aventura, esa, esa manera inmersiva de, de contar una historia, de, de ver a Indiana Jones y decirle, yo quiero ser como él y están en esas aventuras. Entonces la manera en que se, se, se empieza a hacer la película, yo hasta me ponía, nunca me lo vivía en el sentido de que ah, esto pasó en vida real, me lo creí. No, era maravillado con, con esta fantasía. Eh, de lo que es verdad, lo que uno aprende después es que la puesta en escena.
0: Doctor
2: Jones. Again, we see there is nothing you can possess which I cannot take away, and you thought I'd given up. You chose the wrong friends.
1: This time it will cost you. Y después cuando me pero perdóname, sí. con, con Indiana Jones
0: estamos hablando de mid 80s. Eh, tú tú mid eras un niño bien, bien pequeño. Yo, yo era bien pequeño,
1: bien pequeño para eso y nada me acuerdo porque me acuerdo de hasta de IT. Uh -huh. El impacto que tuvo IT. E.
2: IT. E. E. Phone. Home. IT. E. Phone home,
1: ET phone home. He wants to call somebody. Eh, y recuerdo cuando mis papá, mi papá puso cable por primera vez. Que o no sé si fue que puso cable o era el televisor, pero me acuerdo que era con el televisor y y salió Star Wars.
2: Okay.
1: Y esas como que esas películas me me cautivaron. Eh, la, esa cosa de storytelling pero eh, de hay, pequeño, hay una, hay hecho, una hay me cosa me a... con, con los libros y me gustaba leer y me gustaba eh, transportarme hasta que descubrí lo que es el director, después con el tiempo, viendo los first looks, siempre que tú vieron los DVDs eran los behind the scenes o, o en HBO, tenía lo de HBO first looks que quedaron así y, y me gustaba eso
0: a veces más que las O películas a, a mí me, me da curiosidad como este, a todo el mundo le gustan las películas no, no hay poca gente que no diga que no hay una película en su vida que lo ha impactado, etc pero entonces hay, una, hay, un, hay un paso adicional entre la gente como tú que, que no es solamente que le gustan las películas sino que, se, que, que siente el clic por hacer películas, por contar historias versus el que sencillamente las disfruta y, y le cambia la vida y aprende qué sé yo pero no nunca da ese paso de yo quiero eh, hacer película eh, me estás diciendo que básicamente desde bien pequeño tenías una curiosidad por por lo que había detrás
1: de la escena sí, sí no desde pequeñito ya era más él tú veías estas películas que no solamente era el espectáculo de acción porque también había un subtexto de detrás y también detrás de eso había quizás una fantasía histórica y a la misma vez te querías decir algo. Sobre, o sea, había tantas cosas que se podían hacer. Eh, y uno... Eh, yo que siempre fui... Creo que me considero eternamente curioso en ese aspecto. Eh, y yo hago, tengo más preguntas que respuestas. O sea, como que siempre esa curiosidad y a veces... No sé si es el ADD o lo que sea, la única manera que yo me sentía cómodo poder coger todas mis ideas y, y para amarlas que trasciendan lo visual, lo, trasciendan lo escrito, eh, lo sonoro, eh, es el cine. Y el cine para mí es como que la, eh, esa melcocha de, de ADD que tú puedes organizarla y presentarla y postular ideas, eh, postular preguntas. Estás mencionando y Didi, ¿lo, lo mencionas como algo este, casual o estás diagnosticado? Pues, mano, supuestamente estoy diagnosticado, pero nunca lo tomé en serio hasta recientemente. Y ahora, pues, hablar del asunto de que hasta cierto grado todo el mundo tiene un poco de eso y ayuda mucho para mí el mental health de poder centrarme un poco más también e identificar cuáles son las cosas que a uno lo afectan y saber que uno tiene que ver con eso y no sentirse mal de, de que cualquier obstáculo que uno tenga en, en, en la atención obstáculos que uno tenga en, en, en poder organizar ideas no deberían ¿verdad? Ser, ser la cosa que, que no te permitan cumplir tus metas sino que entendiendo cómo, cómo está tu cabeza eh, te ayuda mucho también a poder ver con otras personas Sí, pero, pero cuando me dicen que lo, que, que,
0: que lo diagnosticaste, que lo tienes diagnosticado, pero que no lo tomabas en serio, es que desde niño sabías... Que Eso había... sí, en,
1: en octavo grado una vez, ahí fue que uno de los profesores se, se dio cuenta y me hicieron unos exámenes, pero ya como que, si mal no recuerdo, hubo algo donde la patada, ya, ¿no? ya me querían eh, medical
2: uh -huh.
1: y... Mi familia nunca ha sido, mi mamá no, no está de acuerdo con eso, yo, yo tampoco me iba a dejar medicar, pero sí encontramos que una de las maneras para, para poder concentrarme y, y, y prestar atención, porque la verdad que que sacaba una nota, pero mi, mi attention span se iba volando a las millas, no prestaba atención, y en la, me recuerdo que con unas amistades lo que empezamos a hacer fue, en vez de estar de ensayos y estar sentado en la fila y prestar chile pues nos dejaban hacer películas para las clases. Entonces, ¿En, ¿En dónde estudiaste, Ángel? Eh, estudié en la, en la Academia Hueleana, Huaynaw. Ok. Sí. Entonces estoy. me dice que te dejaban, en, en, desde la escuela, te dejaban hacer películas. Pues en high school, hermano, en high school tuvimos, tuvimos la suerte de tener varios profesores que eran. Mayormente los, los profesores puertorriqueños eran bien cool y muchos de ellos entendían que, que pues, que no todo el mundo nace para, para ser el abogado y doctor y, y que sea algo que uno la pasione. Y si digo verdad, sigo, ah, vamos a hacer la historia de coger un cuento corto en la clase de inglés, un cuento corto y hacer un ensayo. Pues nosotros, ok, el ensayo, pero dejamos hacer una peliculita del cuento corto y y hacíamos cosas así, Don Quijote, la clase de español, eh, Romy y Julieta, o sea, que, siempre cogíamos una peliculita, y eso pues, siempre me mantenía a mí, por lo menos, looking forward uh, a las cosas que, a, a terminar el año,
2: <ríe> tú
1: sabes, eh, y, y así pues lo seguí, aunque no pude estudiar cine de manera académica, como me hubiera gustado, eh, porque en Puerto Rico no había una escuela, una escuela de cine como tal, especialmente para el 2000, eh, era o, o te dejas a los baños en Cuba, o te dejas ir para Estados Unidos, o cualquier otro sitio en Latinoamérica, y era muy costoso, so, estudié arquitectura y publicidad.
0: Yo, yo este, antes de llegar ahí, me, me mencionaste, Ángel, que en algún momento de la, de la juventud, o de, perdón, de la adolescencia, o de la niñez, también te interesaste en los libros, te, te, te empezó a gustar leer. Cuéntame cómo llegó eso. Sí, a él.
1: Mano, sí me, gusta, me, me empezó a gustar leer. Yo creo que fue. Eso es que me, me acuerdo que yo estaba en, en, en mi cuarto en, cuando vivíamos en Bayroa. Y, y ese verano me leí El Viejo y el Mal dos veces. Dos veces me, el mismo verano. El, el mismo la volví otra vez. Y la Porque fue como que... Bueno, eso me hizo fan de Hemingway. Me empecé a leer todos los de Hemingway. El otro día volví a leerme el de y Porque es que está tan bien redactada. Y esa, esa, esa prosa de Hemingway tenía un... Tiene un pacing bastante cinematográfico. Las descripciones y la, el uso de uh -huh. repetición para crear la emoción. Sientes el calor nada más de leerla. Entonces... Uh -huh. Siempre como que me, me, me iba, me iba en el viaje, pues ese, 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 ese libro fue el que me inspiró al comercial de lotería del viejo y el mal que yo hice, era básicamente mi, mi, mi visión cuando chamaquito, viendo ese libro con to Life, y de ahí en adelante pues los libros me los trataba de tomar en serio, aunque sea los libros esos que te obligaban a hacer las lecturas de verano, etcétera, pues nada, me lo tomé en serio y me gustó mucho. Eh, es, ra, es, raro,
0: no.
1: es raro, Ángel,
0: eh, un, un adolescente que, que le guste leer, te, te sentías raro, te veían raro tus panas, tus papás, <risa> te preguntaban, hay algo con sí. este niño que no es normal, ¿pasaba eso? Güey?
1: No, quizás más con las amistades en ese aspecto. Yo, yo creo que yo siempre fui bastante teniendo eh, eh, en la escuela. Tampoco así, o sea, tampoco creo decir que soy el que más lee en una esquina sentado. Porque me gustaba más jugar en la calle, estar con mis amigos, jugar soccer. Eh, cuando, cuando íbamos grupos así a Plaza de las Américas, yo me escapaba para ir a ver películas al cine. Porque sí, está Plaza, cool, pero ya me aburría de quería ir para el cine. Entonces, pero siempre en los veranos me acostumbré a, a, a leerme un libro y a tratar de escapar de, por esa manera, no solamente en lo visual, porque también ya está. Gracias a, también, mis mi papás se dieron cuenta que me gustaba eso, y desde pequeñito pues, me dejaban ver películas. Eh, también fue. Mi papá nunca ha sido muy fan de Hollywood, pero sí le gustaban las películas españolas, le gustaba el modo y eso. Entonces, pues, de mi papá, pues empecé a aprender. ¿sabes? Y no porque leer un scholar de esto, pero simplemente que le gustaba este, como el neorrealismo latino eh, uh -huh. que existe en el cine, que. Que, que termina eventualmente pues, formando la manera en la cual yo ataco las historias. Eh, Ángel, eh,
0: entonces desde niño, adolescente, tenías esa fascinación por el storytelling, por el contar historias, pensando en, en, la, en, la, en el arte ¿no? de, de, de construir una historia a través de la, de la pantalla, pero entonces llegaste a la universidad y no, no estudiaste cine. Eh, no había una escuela de cine en Puerto Rico, pero había una escuela de comunicación en la UPR, Sagrado, mm -hmm. etcétera, pero te fuiste por arquitectura y... Y,
1: y después publicidad.
0: Y publicidad. ¿Qué te hizo irte por ese lado y no por el lado que tenías la inclinación desde, desde niño?
1: Pues, eh, <coughs> son varios factores. El primero es, pues, no, estudiar cine no, no es tan equitativo. A, vas a tener un trabajo que que te puede dar el plan médico. Entonces, obviamente, pues los padres de uno quieren lo mejor para uno y se cuidan y quieren cuidar a uno y era como que la arte está chévere, pero tengo algo que, 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 que te pague, por un lado. Eh, y pues estudiar cine afuera es carísimo. Eh, es carísimo, o sea, no teníamos el capital tampoco y aunque yo jugaba soccer y, y a través del soccer, pues, fue que fui becado para y arquitectura y después publicidad, tampoco era tan bueno como para decirla algo ah, para ir a ver qué pasa. Eh, eso que lo hacía porque me gustaba, era un deporte para mantenerme activo. Pero cuando empecé a estudiar arquitectura, pues la arquitectura es otra de las disciplinas que siempre me ha gustado uh -huh. y, y me ha fascinado hasta el sol de hoy día, pero no, tengo, pues, no me apasionaba lo suficiente para aguantar eh, el empuje que requiere el seis años arquitectura. Entonces... Y arquitectura
0: te hago una pregunta, si te acuerdas en ese momento en que llenaste tu solicitud para la universidad y, y dijiste pues me voy por esto en ese momento tú sentías como que estabas abandonando el sueño o la, o la, o la vocación de cine o, o decías esto es como que yo voy a hacer esto pero como quiera lo, que yo, lo mío es el
1: cine, como quiera
0: eh, había esa sensación
1: pues a para ser sincero, nunca pensé que hacer cine iba a terminar siendo una opción. Ok. O sea, era algo que sí me gustaba y me apasionaba, eh, pero no lo veía posible. So, por un tiempo, sí, eh, abandoné la idea o la ilusión de hacer cine y dije, pues, eh, no soy arquitecto, tú sabes? ¿Te graduaste, ángel de arquitectura? <risa> no, man, no me, me quité el año. Porque era demasiado y aunque terminé ese primer año, yo decía, ya lo son cinco años más de esto. Y, 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 y aunque me gusta y, y la arquitectura siempre me va a la cabeza, no me apasiona lo suficiente para aguantar, eh, para aguantar ese empuje que, que para mí era más tortura porque no me apasionaba. Entonces, ahí yo dije, pues, ¿cuál es el plan B en este aspecto? Pues me fui a estudiar publicidad. Eh, en sagrado. Entonces, a través de publicidad, pues sí, todas las electivas eran alrededor de cinematografía o fotografía, el sonido, etc. Pero en publicidad, pues lo hice más por el asunto de que era lo más cercano al medio audiovisual. Eh, entonces, en el, en el
0: sagrado, estudiando publicidad, me dices que tú tus electivas y tú ibas mirando en torno a cuestiones de cine, de, de creatividad, de producción, oh. etc. Y entonces, según lo entiendo, pues poco a poco, eh, esa carrera que en algún momento decías no es posible, eh, necesito algo que me dé, como tú bien dijiste, un plan médico... <risa> Eh, como quiera, <risas> instintivamente o intuitivamente fuiste, 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 fuiste cayendo por ahí, como quiera.
1: Sí, sí, fue. Hermano, <coughs> es. Eh, eh, uno no, sabe ni, yo no sé ni cómo ponerlo hasta ese punto, pero yo vuelvo al, al, al issue de la curiosidad también, tú sabes, porque mientras yo estaba estudiando y estaba trabajando, yo trabajaba haciendo desayunos en software, eso, siempre tenía la peste de software encima. Ajá. Para ir a estudiar, entonces Ajá. estudiaba casi tardes por las noches y bajaba tarde a, a casa. Entonces, eh, ya, ya cuando estaba bajando a casa, siempre que yo veía una producción o un video musical, porque en ese tiempo se estaba haciendo muchos videos musicales, o sea, reggaetón hacía videos musicales en fílmico okay. en ese tiempo. Entonces, yo siempre que leía algo me, me paraba y me iba bien presentado y tanto hice eso que un amigo mío, Marcus Elizarrri, eh, que trabajaba produciendo videos de reggaetón y también trabajaba en Guapa, eh, me empezó a decir, no Carlos, si quieres estar aquí, por no recoger botellitas de agua, algo para que no estés ahí representado, y ahí empecé a recoger botellitas de agua. Y así estuve ayudando, 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 hasta que ese último año de, de universidad mío. Yo había adelantado, o sea, yo me gradué en el college a los 20, 19, 20. Uh -huh. Entonces, eh, a los 19 se me da la oportunidad de, gracias a, a este marco, de, de ser PA uh -huh. para Gila Santini en Guapa.
2: No, mira, Is that they don't listen they never listen it's incredible god Oye americanita hey. hey, hey, acá míramelos todos mamá acá hey, 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 una cosa primera first thing lo primero que yo no soy americanita okay you Recon. i was born in the bronx in atrial in you got a problem with that no
1: no y entonces ahí empiezo a trabajar en guapa estuve como unos años y Seguí desarrollando de PA, después de productor, después dirigí, después hice par de dir, ¿dirigiste,
0: ¿Dirigiste en televisión aquí?
1: Dirigí en televisión, pero no fue en el control room, eh, cámara switch, no, no, no fue ese tipo de dirección. Eh, era más que para. Yo pienso que se utiliza también que es como produ eh, producción, es, producir es dirigir en televisión hasta cierto puntos. Uh -huh. Y era básicamente yo estaba produciendo y dirigiendo lo, las dramatizaciones, las de, dramatizaciones. De, algún, ajá, de algún caso cuando que yo tenía el show y para otras cosas del mediodía o se de estos casos eh, que eran emocionales de, de algo o sea, y invitan a la persona y es como que anda tu vida qué brutal pues yo hacía las claro, peliculitas claro, claro, claro. de, claro, sí, de esas historias y ahí fue que, como que empecé a, a. A mí me jodían en Guapa, y me, me, me decían por, que yo digo eso me ayudó mucho también con el cuero duro, porque en Guapa también para tu entrar uh, a esa gente, you have to prove yourself y me decían Spielbergcito pero pues para jugar. Bueno, Spielbergcito Spielbergcito <risa> entonces ajá. era y no era porque era bueno era porque esto se cree aquí que va era pero en verdad después terminamos siendo muy buenos amigos esa gente aprendió un montón
0: Ángel y esas primeras veces eh, detrás de una cámara o detrás de, detrás de escena, viendo cómo se construía una historia visual, aunque fuera algo simple como lo que se hace en televisión, algo un poquito sencillo que no, no se compara ¿no? con lo que es una producción de cine, pero como quieres, estás produciendo, viendo cómo se construye visualmente una historia. Uh -huh. eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dijiste, wow, esto es? O sea, llegué a donde era. Esa fue la sí, wow, que... me,
1: me gustaba, me acuerdo que <coughs> yo me iba mucho con con Olcine ese es el que la fue de guapa, entonces, él, él también era igual, de está en el trabajo, ya vi este trabajo, pero te, tenía este, placer este de hacer cosas diferentes, y creativas, y experimental, y, 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 y grabamos en beta, cam, o sea, que tampoco, no era como que, nada fancy, uh -huh. pero dentro de las limitaciones que, que nos encontramos, buscamos la manera de, 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 de sacarle el máximo, y contar una historia, o imaginarnos cosas, y, y era de esas veces que tú estabas trabajando, ¿verdad? La paga no era mucha, ni buena, era eso que era, ¿verdad? No, no, no era la mejor paga del mundo, pero el, el, el trabajo y, y esa sensación que te da de estar haciendo algo que tú nunca pensaste que ibas a poder hacer y, y estas trasnochas que uno se daba porque es que me gusta lo que estoy haciendo, no porque tengo que hacerlo. Esa sensación, ahí que dije, yo puedo hacer esto forever, tú sabes. Mm. Aquí sí que no, me atrevo, me atrevo a arriesgarme, a incursionar en esta disciplina que no es muy, que no es fácil, que es trabajosa, que, que en Puerto Rico pues lamentablemente un historial de abandono al, al local en ese aspecto. Claro. Pero dentro de todo, pues tratar de hacerlo y, y, y hasta, hasta, que, hasta que la puerta se cerrara, así se iba a cerrar, tú sabes.
0: Al regreso de la pausa, Ángel Manuel nos cuenta cómo empezó a hacer cine, primero en Puerto Rico.
1: La información y noticias que necesitas para tu día las encuentras en el nuevo podcast En Diario de El Nuevo Día, de lunes a viernes en todas las plataformas de audio o en elnovodía.com slash podcast slash en diario.
2: Hey. ¿Cómo está mi bebé? ¿Mm?
0: Eventualmente este, Pues tú empezaste a trabajar, a hacer cine Aquí en Puerto Rico este, Tu primera Producción, o sea, tu primer Trabajo como director fue el, el cortometraje ¿no? Este, la, la Carta La Carta Que acabamos de escuchar un, un pequeño clip ahora En la introducción de este segmento este, Eventualmente Hiciste tu película La Granja sí. eh, En Puerto Rico Todos sabemos y tú lo acabas de, de, de verbalizar muy bien: eh, el hacer cine es básicamente. Eh, sí, bien difícil, bien es, duro.
1: Es, es difícil y exacto. Que no solamente que es difícil, es que es bien costoso. Uh -huh. eh, y no es costoso porque quiero la cámara más cara ah. del mundo, es costoso porque necesita un andamiaje de personas que son obreros de la industria que se merecen su pago digno y se respetan eh, se tiene que respetar también los criterios del trabajo que hace que una película en esencia, si todo el mundo cobra lo que se supone que estén cobrando porque tú no haces la película solo, tú necesitas un club completo y tú quieres que tu tú esté contento es costoso ¿Cu eh, ¿cuánto, ¿Cuánto te costó la granja,
0: Ángel? ¿Cuánto, cuánto fue el presupuesto de la película?
1: El presupuesto de, 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 el presupuesto de la carta fueron 5.000, pero, pero la carta pues, fue un corto, hubo mucho amor al arte, hubo muchos favores, eh, y, y fue una experiencia bonita porque ahí yo empecé a conocer el cru local, uh -huh. empecé a conocer los que están para ti, eh, y uno pues busca la manera de pay it forward, si sí, hay un proyecto como, ¿verdad? como pasó por la granja, pues muchas de esas personas que trabajaron en la carta trabajaron en la granja, y, y aunque también en la granja se tuvo que, que ajustar eh, por la naturaleza del proyecto que no es una película de Hollywood, con todo eso pues se, se les trató de pagar y se les pagó algo que fuera todo muy satisfactorio dando las horas que teníamos, y igualmente teníamos todos siendo muy buenos amigos, y con esperanzas de seguir trabajando eventualmente, como lo logramos hacer con varios comerciales. Pero la granja fueron 250.
0: 250.
1: Y este... encima de esos 250, de mi bolsillo, en bueno, el tiempo se fueron como casi 20, 30.
0: Sí, no, yo, yo, yo sé, te estoy preguntando, y, y la pregunta próxima es si los recuperaste, y estoy casi seguro. Ah. No, porque eso nunca En Puerto Rico es muy raro que pase.
1: Es raro que pase y, y yo creo que quizás en un futuro empieza a recuperar algo. Cuando la gente las alquila en Prime y cosas así, pues eventualmente me va a llegar un cheque de dos pesos. Pero eh, por el momento eh, eh, una película así es bien... No es que es imposible, porque es posible. Y ahora con el conocimiento existe, que uno
0: tiene... Que es posible.
1: Sí, exacto. Yo, como te digo, yo, eso es lo que me hubiera, más que, más, más que lo que me costó la granja, es lo que me hubiera costado ir a college, lo más probable. Okay. So, la manera en la cual yo hice paz con el asunto fue que yo vi la granja como mi tesis. Uh -huh. Y poner en práctica todo lo que sé, las conexiones que he hecho y el guión que escribí todo lo que aprendí porque yo me eduqué en la marcha por mi cuenta y que esta sea mi carta de presentación que si se vende y genera chavo cool eh, eventualmente uno quiere que eso suceda porque si alguien te da un dinero y está esperando algo de vuelta o esa es la promesa pues eso sería lo ideal eh, sí,
0: yo, yo para la... mí fue más una
1: carta de presentación donde para ese entonces cuando estaba Nadia, Nadia Barbarosa en la corporación de cine ella tenía esa visión de tratar de incentivar a los cineastas locales apostando al talento porque si no se fomenta cómo va a salir algo y yo pienso que pues si no fuese por la granja no hubiera hecho Champs-Élysées si por ende no estuviera con Dudit libro de Transformers. la granja es importantísima para esa trayectoria yo no, yo este Quería preguntarte,
0: ¿no? Me, 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 me da curiosidad cómo, pues, con, con, con todas las dificultades que, que, que hay en Puerto Rico para hacer cine, con todas las, eh, pues, todo eso que estás hablando de de financiamiento, lo caro, etc., que, 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 si tú me pudieras explicar a mí en una oración o dos oraciones qué te hizo a ti, meterle mano a un proyecto grande como un, como un largometraje, locura, eh, eh, <risa> eh, eh, tenacidad, que es esa palabra que tú usaste. Que, que, dice, meterle mano a un proyecto grande como una película eh, es de bravo, tú sabes.
1: Bueno, yo diría que es una combinación de. Que el otro día escuché algo así que es la peor combinación, pero yo pienso que esa fue la combinación de. De valor e ignorancia. Okay. Porque cuando yo no sabía lo que me estaba metiendo, definitivamente. Y fui con. ¿Verdad? Mi, mi, cuando hice fue en la granja, fui con esto. Ah, ya yo he hecho varios cortos. Eh, esto es como un corto más largo. Uh -huh. Y uh -huh. definitivamente eso no es el caso. Para nada. Más similar a un corto es un comercial. Eh, un comercial donde tienes que estar preguntándole todo el tiempo al comercial, pero tú tienes un cliente que tienes que estar todo el tiempo diciendo que es la sonrisa así, que es la sonrisa así? Ah, contento, contento. Esa es la parte del comercial, tiene un punto. El corto, pues, es un comercial un poquito más largo, eh, sin tener que vender algo, menos que quieras vender lo que te dé la gana en el corto. Pero una película ya es otros 20 pesos, ¿no? entonces la película ya se convierte... Tú tienes que, tú tienes que, que track eh, los bits emocionales porque la película no se filma en orden cronológico. Uh -huh. so, uh -huh. De repente tú empiezas con el final y después, entonces cuando empiezas a, tienes que, entonces encima de eso, tú estás, aunque tengas jefes de departamento, al final del día tú eres el que, el que, el que dice sí o no a, a las propuestas y todo recae en ti. So, mientras el director que se enfoca en los, en los actores en los personajes también tiene que estar consciente del movimiento de cámara y tiene que estar consciente aunque el DP ese es el arte de él hay ese entendimiento en la production design, te van a venir ah, te gusta esta bombillita, te gusta esto te gusta el tipo que así el de vestuario no después te...? este viene el del sonido que si el boom aquí, que si esto allá ah, te quiero filmar aquí, entonces están todas las griperías y todo, no, vienes a ver tú estás, aunque tienes mucha gente al lado tuyo que te están apoyando, y ellos son los que están haciendo que la película pase, pero o ser director no es sentarse en una silla de es un martínez. Entonces, ¿Tú, tú, tú, este, ¿cuánto,
0: la, la granja tiene como 5 o 6 años, años? La granja
1: se filmó en el 2012 y salió en el 2015. O sea,
0: que, que tú
1: tenías 30
0: años más o menos cuando hiciste
1: Exacto. Eso. Yo, te, yo, yo firmé, cuando yo firmé la granja, yo la firmé a los 29, creo.
0: ¿Cómo estás, Ingrid? Buen día. ¿Cuántas van Por el momento, dos. Están todos unificados. Sí, pero solo una complicación. ¿Qué complicación?
2: Hemorragia en la área cervical. Heroína. Sí. Mi bebé
0: está coronado a 7 centímetros, pero sangrado fuerte. No más de 70 más. Este, la Granja eh, es una película dura, es una película, eh, eh, quiero decir, este, fuerte, no, es una temática muy fuerte y a mí me llamó la atención cuando yo la vi, por ejemplo, que todo se ve sucio. Todo se, ve, eh, de, de primer, todo se ve deprimente, hay un ambiente como de degradación este, grande, ¿qué que, que, que tú querías decir en esa película?
1: Pues La Granja, la granja sale, todo empezó con varios cortos, uh -huh. de, de diferentes ideas, entonces, eh, y, mu y muchas preguntas y muchas cosas que quería explorar dentro de... O sea, la, la vida del puertorriqueño, la psicología del colonizado, eh, el, los efectos del pursuit of happiness en Puerto Rico, especialmente cuando esa... esa esa venta, ¿verdad? Esa, esa, esa propaganda de la felicidad no, es para, no está diseñada para todo el mundo, pero la venden como que es para todo el mundo.
2: Por favor, de aquí. Yo hago una vida, pero déjeme ir a mi casa. ¿Qué la quería matar? ¿eh? Una sobredosis de heroína causa hemorragia, lo eso ¿Ah? ¿Tú te crees que yo no he visto esto aquí? Yo llevo años haciendo esto. Las mujeres como tú no merecen ser madres. En esto, mi amor. No. Yo puedo ser una buena mamá. Una tecata nunca puede ser una buena madre. Cabrón, tú lo que quieres es quitarme a mi
1: bebé? Cuando yo escribí sí. gran parte de la granja Ese fue... Ese fue el, 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 de los últimos cuatro años de... de los últimos años de Fortunio, que la criminalidad estaba como... ese o año hubo bueno, 1700 asesinatos, una cosa así.
0: 150 en el 2011.
1: Eso es una cosa así, yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y, y era como que esta cosa de, pero que nadie está hablando de lo que le... Siempre es que no, esto, esto está pasando aquí, pero al mundo vamos a enseñar las palmitas, vamos a enseñar la playita, vamos a enseñar el viejo San Juan, decir que todo está bien chulo, todo está bien nítido, aquí hablamos en inglés, toda la cosa. Y yo estaba como que, pero, porque nadie habla de lo que, de lo que pasa <coughs> en la isla y no, literalmente. ¿Y esa cámara? No te pongas graciasito, papi, que esa cámara es mía. para a ¿Tú la quieres, porra? ¿Cómo que si sí la quiero? Para ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo? ¿Pero no, vamos a hacer algo, no, esa es mi cámara. Bájame la voz, bájame la voz. Te consigo pali, manteca, toga, cualquier droga. por un año y tú me traes esa Sí, me estás agarrando? Porque aunque la película explora situaciones extremas de diferentes personas buscando la felicidad a toda costa ante un colapso económico eh, da la capacidad que cada uno de esos casos se ha visto y han existido uh -huh. pero yo lo que quería por era los diferentes efectos que tiene eh, esta crisis en las personas que están desesperadas buscando algo que no es malo como la la comadrona estéril que siempre quiso un hijo uh -huh. o, o el, el gallero que, que quiere que su hijo sea campeón o, o el, el, el niño que quiere el amor recíproco de su hermana y lo usan de mula entonces como que us, utilizando todas estas diferentes historias pues estaba postulando esa pregunta de, de eh, si la felicidad es relativa y cuando, se llega, cuando la felicidad no se atiene, ¿cuáles son los extremos que estamos dispuestos a ir ¿no? para encontrarle esa felicidad en un mundo que te la priva? Eh, o en una sociedad que, que, que lo, las cartas no están a tu favor. Y de ahí que sale ese experimento. Es una película más artística, uh -huh. en eh, su estructura también eh, como lo del caballo amarrado al palo eso siempre fue, obviamente entre esa práctica no pude parar de, de crear paralelismo en eh, el trato que Estados Unidos tiene con Puerto Rico, o sea el caballo de carrera que de repente ya no te necesito y te amarró un palo para que te muera es lo que está pasando ahora y es como todas estas personas viven alrededor de este marco en un barrio que irónicamente se llama Barrio Esperanza
0: Ángel eh, la, la ves ahora o, va, vamos, a decir, vamos a decirlo de esta manera ¿cómo, cómo la recuerdas? ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu relación con La Granja ahora eh, <risa> nueve años después de haberla terminado y seis años después de haberla estrenado?
1: Mano, pero si tú superas que, que siempre que pienso en La Granja lo, lo más que me, me, me viene a la mente es las experiencias brutales que tuve con el cruman, eh, las amistades que salieron que se solidificaron eh, los chamacos que empezaron con la granja y ahora están de AD ahora están metiéndole bien brutal eh, para mí también fue una manera de, de, de decir lo logramos eh, no solamente yo lo logré pero lo logramos en equipo en hacer algo que eh, directa o indirectamente ha dado fruto a, a muchas personas eh, no solamente a mí eh, las puertas que me abrió en el, en, en el circuito internacional y eventualmente cómo el resto de la gente lo percibió fuera de Puerto Rico y, y, y saber que, que, aunque en Puerto Rico la, la acogida fue buena también, eh, a, a nivel crítico, saber que en el resto del mundo a la gente también le gustó, le impactó, le llamó la atención, preguntaban qué, más, qué, qué otras cosas se están haciendo en Puerto Rico. Uh -huh. Me abrió las puertas a mí para poder o sea, tener representación de agente, de manejador y eventualmente conseguir un guión como el de Champs Kings y fue a través de esa película que ellos dieron este pues sí. puede contar una historia
0: después de la pausa Ángel Manuel habla de su llegada a Hollywood Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodia.com.
2: What's going on, you guys? James here with another real review and today we're taking a look at Charm City Kings dropping exclusively on HBO Max this week. It's directed by Angel Manuel Soto and it's starring Jahi Winston, Meek Mill, yes, that Meek Mill and Chandler DuPont. Guys, this movie was one that's been on my radar for months, ever since I heard about it at the beginning of the year, up until I saw some trailers last month, wow. I mean, it just looked beautiful and I couldn't wait to sit down and watch this one. So thanks so much to HBO Max for providing me this early copy for review. So if you don't know much about the story, guys, let's get into what this movie's all about. Charm City Kings centers around a 14 year old named Mouse who wants to join the Midnight Click, an infamous group of Baltimore dirt bike riders. And unfortunately, it gets him into some trouble. How did you get to Los
0: Angeles? Did you go to Los or how did you get to Los Angeles? How did you get to the Mecca? is what everyone dreams of, or almost everyone dreams of. Yes, listen, if I go back
1: a little bit, I've been to Los Angeles several times with friends. Y siempre que yo iba a Los Ángeles me compraba una gorra de los Dodgers. Era como mi manera de hacerlo. Como que algún día, tú sabes, voy a... No tanto vivir o mudarme, pero algún día voy a, voy a, voy a trabajar aquí, porque aquí trabaja todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y con el tiempo pues, uno va creando esas relaciones. Después, ¿qué ocurre de eso antes de que la granja saliera? Eh, porque La Granja sale eh, estrena el Fantastic Fest en el 2015 después de haber hecho La Granja y en ese proceso de terminar La Granja pues fueron unos casi tres, cuatro años duros pues bien, había mucho presupuesto ya que trabajarse con tiempo gente que dijeron que te iban a dar la mano se quitaron gente se quedó ahí contigo eh, estuve trabajando en comerciales durante todo ese tiempo eh, y ya me estaba sintiendo como que muy cómodo y, y después me diciendo si no va a pasar eh, y conozco a, la, a quien es ahora mi esposa a Cali la conozco en el en el 2013 ¿verdad? y nada, creamos que, que una una relación bien bonita, pero ella ya se iba se mudaba de Puerto Rico, pero se iba para Los Ángeles y y entonces, ¿ella,
0: ¿Ella está en el mundo del cine también? O una, una no, para el nada
1: Ella es más inteligente que nosotros Ella es ingeniera química Y trabaja en consultoría para sustainability Ella está uh -huh. boricua a otro nivel uh -huh. este, o
0: sea, lo que te, A lo que iba es que fue una casualidad Que fuera a Los Ángeles que ella iba
1: Fue una casualidad que fuera a Los Ángeles Entonces cuando ella se va Yo me quedo Fue por acá como un año y, y después yo dije, mira, la, la cosa en Puerto Rico se estaba poniendo de mal en peor, eh, económicamente. Eh, y yo dije, pues esta muchacha me gusta, déjame ver cómo me va con ella. Sí. Y, y me zumbé en, en, a la aventura, dejé todo así y me fui para allá detrás de, de una muchacha, algo que yo nunca pensaba que iba a hacer, que no quería hacer pero esa mujer ha sido el, el 90 una roca brutal, so, la mejor decisión que tomé fue irme detrás de ella, porque entonces justo ahí es que cogen a la película en Fantastic Fest, arranca todo, eh, ella siempre estuvo para mí desde cuando no había nada, uh -huh. eh, hasta me apoyó económicamente cuando no había nada, y y de ahí salió todo, ¿no? o sea, la mejor decisión que, que yo pude haber tomado fue perseguir el amor. <risa> este, <risa> eh, eh, antes de Charm City
0: Kings, ¿estabas trabajando en Los Ángeles en alguna capacidad? En pues, pues mira, tuve,
1: eh, tuve la dicha de en un sundance que fui, me toqué con, con la tecnología de realidad virtual, Uh -huh. antes que, que tuviera su peak en el 2017 y, y de nuevo la curiosidad me, me, me puse eh, super curioso al respecto un amigo mío tuyo de Puerto Rico Iván Peregrina eh, fue apostó a mí y, y me compró el equipo para que experimentara con VR y desarrollamos una plataforma antes de que existieran muchas aplicaciones donde yo me fui por toda la isla a grabar áreas que a mí me gustaban en realidad virtual para ponerlas en una aplicación para cuando yo me sintiera nostálgico en cualquier parte del mundo abro la aplicación y estoy en la playa de Ocean Park o estoy en tal sitio. Y entonces a través de eso pues eh, eh, una compañía que se llama Riot Films ya ellos venían haciendo documentales, están experimentando con realidad virtual, los conozco en el Festival de Aruba y ahí hicimos clic, les le montó el departamento de realidad virtual eh, y ahí estuve, ahí viajé el mundo entero haciendo documentales eh, por varios años hasta Ajá. el 2017, que yo creo que fue en el 2016 por ahí, el 2017, que vendimos la compañía Verizon. Y casualmente me caí en mis manos El guión de Trump City Kings You see that look right there? Don't ever let a man see you like that did you give him the power over you If you gotta take an L You take it with your head up Chest out Like a man Come on, I'll show you something
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurrió eso, Ángel? ¿Cómo, cómo tú llegaste a Sham
1: City Kings. Pues ahí es que vienen las ventajas ventajas o desventajas eh, si tú no vas a hacer una película independiente si tú no tienes el capital independiente pues la otra manera en la que se hacen las películas en LA es con agentes okay. a menos que tu película y, y hay compañías que funcionan diferentes pero la norma es que los guiones le llegan a manejadores y la gente, a productores, y entonces ellos, en base a su repertorio, pues tengo estos directores, leen el guión y después hacen una presentación, como hacer un pitch sobre la historia. Y yo llevaba antes de yo poder o sea, yo había pasado por 40, ¿no? Yo había leído 40,
0: como... 40 pitch que no te cayeron a ti. 40, 40, 40 que no te
1: pitch que, que, o sea, yo, o sea, no fue que, ah, llegué a Los Ángeles, ¡pum! Me cayó. O sea, no, no, no. O sea, llegué a Los Ángeles y eso fue bien cuesta arriba. Como dije, a nivel de que económicamente está bien mal. Eh, mi, mi esposa era la que me estaba apoyando a mí económicamente. Eh, puse experimentar con realidad virtual. Que, me, que logré tener un salario, pero no era lo que quería hacer, era como que tengo que inventarme las enloques. Uh -huh. Y mientras uh -huh. hacía todo eso, pues gracias a la granja, pues tenía gente y manejador, pero ahí nadie cobra hasta que te un proyecto. O sea, eso me están enviando guiones, guiones, guiones. Yo estoy respondiendo a todo, porque yo quiero hacer una película, quiero hacer todo. Uh -huh. Y todo era, no, 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 sí, casi, casi, pero no tienen la experiencia, sí, casi, casi, pero la granja solamente fueron 250, entonces era como que nunca, nunca había algo suficientemente bueno que yo hubiera hecho para todas las películas que yo quería tirarme, hasta que me cae lo de champs Kings y lo de champs Kings fue una de esas me llegó el guión, eh, que para aquel entonces se llamaba Club Clock Boys, escrito por Barry Jenkins, y pues reaccioné directo. eso ocurrió ¿eh? como casi una semana después, por ahí de lo de, de María, de, que me asegura que es María. Hoy okay. pues estuve en Puerto Rico cuando, cuando pasó Irma. Y después de Irma, yo tuve que salir porque estaba haciendo una película de realidad virtual, la última que hice, Dinner Party. Y, y allá, cuando pasa María, me cae lo de Sean Srikins. Entonces, cuando voy a hacer la presentación, pues yo estaba preocupado, me había escuchado de mi familia, como por dos semanas. Eh, mi mente, mi corazón estaba en Puerto Rico, so, yo no, no estaba ahí, no estaba presente. Y cuando hablé de la película, pues fui súper vulnerable. Y, y en esa, o sea, no quería pretender hacer, no, no tenía ganas de, ¿cómo no se sé, dice?, de impresionar a nadie. <risa> Estaba como que bien, bien carne viva, entonces, y así mismo fue que ataqué la historia, con ese mismo feeling, porque aunque yo no soy de Baltimore, no soy un, un afroamericano de Baltimore, eh, si sí era ese chamaquito corriendo en Bairoa, si sí, uh -huh. esos son mis amigos eh, de San Dulce, si sí, nos vimos haciendo todas estas cosas, y yo decía, mano, si nunca... Si no me van a dejar contar las historias de Puerto Rico, porque me pasó varias veces con historias originales que me decían, Oye, pero ¿por qué no lo cambias a México, España, Colombia? Es un mercado, o sea, la gente no le importa lo que está pasando en Puerto Rico. Así me dijeron, esto fue antes de Mario. Y ahí venía como que con ese coraje y, y decía a mi si me van a dejar contar mis historias, al menos puedo. ¿no? salud, okay. si no me van a dejar contar mi historia al menos puedo encontrar historias que me pueden identificar y contar mi historia regardless eh, mm -hmm. y, y así fue que empezó a ellos les encantó ese approach eh, para ese entonces él estaba trabajando como desde de 2016 que estaba trabajando en esa deconstrucción de, de la masculinidad tóxica que hay en uno eh, era necesario para tener una relación saludable con mi esposa y con las demás personas y, y, y estar en ese contacto con, ¿verdad? por decirlo así, con esa energía un poquito más femenina, fue algo que exploré con el documental del Pugil, donde presenta un boxeador, pero la manera en que lo tiramos era como si fuera un ballet. Mi nombre es Ángel Acosta, este, soy de Barrio Grosso Santurce, yo comencé pues, a, a los 10 años a través de un hermano mío que no, ahora mismo no está con nosotros y me, me levanto a las cinco y media de la mañana para hacer tres millas, y después a la tarde, voy y entreno una hora o dos horas. Verdad, me salí en el séptimo grado, ahora estoy pensando volver cuando me esté más cómodo en las peleas y eso que a volver a estudiar. Esta es mi vida, el boxeo es mi vida. Ya. No, no tanto de estar dando puños duros, puños duros. Eso es parte del boxeo, pero también hay una gracia en el movimiento de piernas, etc. Y usando eso de referencia, decía: mano, esta es una película que puede ser súper testosterona. La testosterona está escrita en toda la película, uh -huh. pero también está escrita en toda la película la toxicidad masculina. Aunque venga un buen consejo, aunque sea un buen consejo, muchos de los consejos que hayan, Entonces yo decía: Aquí yo puedo explorar. Algo que, que a mí me ha afectado en mi crianza, que el machismo que existe en Puerto Rico eh, y que existe en Latinoamérica, y cómo desconstruirla de una manera en la cual puedo presentar una historia de unos chamaquitos en un barrio de Baltimore. Uno de ellos tiene dos mentores, pero sus consejos, aunque buenos, siempre están amarrados a: así si no se porta un hombre, un hombre no hace esto, un hombre no hace lo otro. Y al final, cuando el chamaquito quiere probarle a todo el mundo que él no es un niño, que él es un hombre, hace una
2: brutalidad.
1: Y, y afecta a su gente alrededor. Esa fue para mí una manera de, de explorar un, eh, una, una evolución, una madurez eh, que, que estoy tratando de, de hacer la mía y que estoy tratando también de, de que otros también se monten en ese bote de construirse poco a poco eh, con amor y entendimiento. Y pues por ahí que sale entonces ese approach y a ellos les encantó esa idea porque todo el mundo que iba era, no, que si motora, brum, 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 pasan de furios, brum, brum, brum. Y yo soy como que sí, los motores están ahí, están bufiados, pero es esto lo que yo quiero hacer. Ah. Y ahí fue que cayó.
0: Ángel, y, y, y cuando tú llegas a esta película, cuando llegas a este proyecto, eh, viniendo de Puerto Rico, de trabajar con toda esta estrechez, con, 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 con al cada centavo, etc. Y de momento te encuentras con una película con un presupuesto. Eh, un recurso, no digamos ilimitado, pero suficiente si, 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 sin estar pegando cada peseta ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, es, ¿cómo es la
1: sensación? ¿el niño en la, en la tienda de juguetes? o algo así hermano, ¿tú pensarías que sí? pero yo me di cuenta rapidito que no que importa cuánto tiempo y dinero tú tengas en una película, aunque no es suficiente ahora yo pienso que las experiencias de, de hacer de tripas corazones eh, ayudaron a, a que yo entrara con un entendimiento de maximizar el tiempo, maximizar el budget, no irme a lo loco, eh, mm -hmm. eh, respetarle el tiempo de los demás eh, y de la misma manera, pues al final del día aprendí rápido que tú puedes eh, menos en, en, en el e tu película puede flop, pero eso no quiere decir que no vas a tener trabajo.
2: Claro.
1: Tú no vas a tener trabajo si te va over budget y te va over schedule. Ahí es que te ponen el blacklist. Tipo difícil, este tipo no tiene control, este tipo se va over budget. Pues más bueno que tú seas, no te a películas. Y me di cuenta de eso. Y dije, ok, pues lo que hay que ver a es en, en eso. Ah. Ahora Sí, yo quería tirarlo de una manera, el fílmico. Ellos me dijeron que no, el estudio me dijo que no. Y dije, pues si no vamos a tirar un fílmico, quiero otros jueguitos, otros juguetitos, para poder entonces hacer otra cosa que no podía hacer eh, en Puerto Rico, no porque no está el equipo, porque en Puerto Rico tienen el equipo, pero que el presupuesto no me lo permitía. Claro. Y, y entonces, pues ese fue como que el bargain. Dije, ok, lo vamos a hacer digital, pues quiero poder jugar y poder jugar fue pues, hacer esa escena de acción, ¿no? el chase sequence, que, que yo siempre había querido hacer algo así, y se me dio la oportunidad y eso fue con todos esos juguetitos que, 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 que me prestaron.
0: Eh, tienes dos proyectos pendientes Una de la serie Transform, tra, Termine, Transformer perdón, Y otro del superhéroe Blue Beetle sí. eh, Son películas De alto eh, presupuesto eh, Codiciadas Supongo yo, entre la comunidad de directores Esos geeks, me imagino que, que Mucha <risas> gente estaba pendiente de ellos Te cayeron a ti eh, Me imagino que te han dado un boost de confianza eh, estas contrataciones estás, como quien dice pues, labrando una carrera eh, significativa en Hollywood, que es pues la meca lo que, lo que todo cineasta eh, quiere, quiere lograr eh, te pregunto, Ángel este, a raíz de estas experiencias de Charm City Kings de estas dos películas que están en, en preproducción eh, lo que puede venir después eh, me imagino que se ha ampliado tu radio de, de, de aspiraciones y de sueños en el mundo de cine este, a, 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 se ha ampliado el horizonte este, ¿qué, qué, ¿qué estás soñando Ángel? ¿Qué, ¿qué quieres ser? ¿qué quieres lograr?
1: Pues mira, mano, yo yo nunca pensaba, yo nunca pensé que esto era algo una oportunidad que alguien como yo eh, iba a poder tener Jamás, tú sabes. A nivel que, como bueno, uno nunca lo ve posible, uno dice, ah, es una mierda. Entonces, yo empecé a sentir que era posible cuando eh, hace más de un año, un, un noviembre, hace más de un año, me, me envían un guión de Transformers eh, de la que se acaba de filmar ahora. Y bueno, a, a mí no me gustó mucho, pero Transformers eran mis juguetes favoritos con los chamaquitos, Transformers uh -huh. y Ninja Turtles. Y mi papá pues me ha sido vendedor de autos toda su vida, y siempre que me pasaba con papi, normalmente darle un carro a un cliente, o, o mientras estaba trabajando en el dealer y yo estaba por ahí, pues siempre me sueño de que algún día un Transformers... Pues íbamos a la fiebre, íbamos a la pista, íbamos a los car shows y para mí era que un día, algún día. Y cuando sale la primera Transformers en el 2007, creo que fue, yo le encanto. Y ya tan chamaquito y en verdad que quedó bonito ya, disfruté. Después salieron las demás y aunque no el espectáculo, pues ya yo me estaba como que, pero espérate, entonces los Transformers, todo les pertenece a Estados Unidos o al Army. Entonces, porque ahora todos trabajan con el Army y yo. Pero, ¿y dónde está mi punto 8? ¿dónde está mi Datsun 2.10? ¿dónde están mis rotores de sus pistones? Eh, como que quería ver los míos y nunca nunca había nada para acá so, cuando me hacen ese acercamiento yo les sumo la idea de, de salirnos un poquito de, del safe y mirar el resto del mundo que también tienen culturas de carro también son fans de transformers eh, no todo el mundo en inglés tú sabes. y pues ellos, al, fi al final del día, hablando así, me llaman y dicen, mira Angel, nos encantó tu idea, pero no, no la vamos a hacer. Vamos a ir con, con Steven Capel Jr., que ya estaba attached a ese guión Y a mí me va a eso un montón, pero después me llaman para decirme que, mira, no vas a hacer esa película, pero quieren que tú hagas la tuya. So, escríbela.
0: Ah, ok. ¿Se transforma esta transforma está escrita por ti, no sabía ese detalle.
1: Esta transforma lo estoy escribiendo junto a, a un, un escritor cubano, eh, Marco Ramírez. La estamos escribiendo juntos eh, y así fue que surgió eso. Sea, yo yo zumbé uh -huh. a ver qué pasa. La primera reacción fue ya no bueno, son un cambio bien radical. Ya tenemos juguetes hechos para todos, no vamos a hacer esa pero, eh, escribe la tuya y hacemos la tuya. Eso fue como que bien, okay. y, y para mí ese fue el primero. Pues se puede. Entonces, hasta cierto punto había un poco eso de cuántas veces no hemos, hemos perdido oportunidad, o cuántas veces no hemos hecho algo porque pues, nos dijeron que nunca se podía, o tú te creíste que no era para ti, que nunca se puede, y pues, no lo trato o lo trato a media, o lo trato con miedo. Entonces, yo soy un que es lo que puede pasar? Que no me la den. O sea, la oportunidad no existía hasta ahora. un zumbar con todo lo que tengo, con los recursos que he tenido para poder ir, comunicar la idea también, eh, y entender también a los productores que lo que están buscando. Este es el momento también para todo el mundo que dé un... Everybody wants a piece de latino, tú sabes. Uh -huh. Eso es ahora está como que ahora todo el mundo quiere algo latino. Que quizás hace cinco años todo el mundo hubiera volado. Pero ahora está todo el mundo interesado. Y fue el momento perfecto para esa idea. Y ese fue el caso de Transformers. Que yo les hice un pitch y les gustó y dijeron que sí. Eh, en el caso de Blue Beetle, fue un, es uno de los casos bien raros. Pero es un caso que yo digo que si no fuera por la granja no hubiera pasado. Porque está la gran Station City Kings y Gloobita eh, DC ellos no son open assignments así de que aquí hay un guión vamos a ver cuántos directores y el mejor. Ellos van al director que ellos entienden y les ofrecen el trabajo y les dicen mira eh, aquí hay un guión estamos pensando en ti léelo si te gusta metemos mano y cuando me ofrecieron Blue Beetle, mi primera reacción fue que no me interesaba Brown Wash Spider-Man. Yo no voy a hacer un Spider-Man latino, eso no, uh -huh. eso, no, eso no es una historia original. Eh, y les dije también que si es latino, yo no quería hacer una latinidad que fuera roja, pichuela, taco, mariachi, tú sabes. Uh -huh. Quería que sea un poquito más deep. Y ellos dijeron, por eso que te estamos ofreciendo la película, para que hagas todas esas cosas. Y así ha sido la experiencia, y fue, pero lo que yo siempre he dicho es quizás, ¿verdad? Yendo Full Circle, mira, quizás la granja mujer rotaquilla, la rotaquilla que quizás si generaba algo, no iba a ser mucho tampoco, una película pequeña, una película de arte, una película bien nicho uh -huh. pero me abrió las puertas para hacer una película con un presupuesto gigantesco, que mi intención es traerla a Puerto Rico a firmar, y, y quizás La Granja no te dejo 10 dólares, pero gracias a La Granja tengo esta película que va a dejar millones de dólares en Puerto Rico el trabajo. Entonces, ese tipo de falta de visión, que, eh, que es lo que hace falta en, en esas organizaciones, que tú no estás, ah, o sea, si tú lo ves como que es ah, el producto es lo que... No, mano, el producto es el producto y eso tiene su, su life expectancy. Pero si tú apuestas al talento, el talento va a crear productos. Entonces, la granja para mí fue eso. Fue, en ese momento dado, fue una apuesta que yo ahora asumí como que, pues, mano, esto es mi carta de presentación. Y, y eso puede hacerse con todos los cineastas del patio. Si yo lo hice, lo puede hacer cualquiera.
0: Y La, la, la pregunta que te dice Ángel, eh, era este, en qué estás soñando, en qué... qué, 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 qué a, a raíz de estas experiencias, ¿qué, qué, qué, a, ¿hacia dónde tú crees que puedes llegar?
1: Pues a raíz de estas experiencias, mi meta más grande ahora mismo es, si te soy sincero, es trabajar de alguna manera para del bridge de gap con estudios, sí. casas productoras, eh, fi, eh, ejecutivos, fi, financieros, etcétera, y intro, eh, introducirlos también a, los, a, a la comunidad local. Mi meta es más allá de yo hacer, yo voy a seguir trabajando y, y yo voy a seguir haciendo eso, pero si yo puedo utilizar ya mi experiencia o es como el, el camino que uno va desyelbando, mano, si puedo, del Yerbe, si puedo conectarlo para que otros también puedan hacerlo, crear ese pipeline, porque uh -huh. no todo el mundo está, al no, no todo el mundo es loco así y dice, ah, voy a dejarlo todo, voy detrás de una mujer a ver qué pasa. O sea, no todo el mundo va a hacer eso, gente tiene familia, gente tiene prioridades, o sea, yo no tenía no tenía nada así que me aclara a algo, eh, pero ahora en estos tiempos de Zoom, o sea, el Transformers, yo la vendí por Zoom uh -huh. desde Puerto Rico. Yo tenía que estar en el Blue Vita me ofrecieron, yo estando en Puerto Rico. Sobre la me di cuenta, si la tecnología existe, tenemos ahora mismo, estamos en una charla por Zoom desde el celular. El celular, ahora mismo, esta charla por Zoom, así mismo, yo tuve las conversaciones con DC con lo de Transformers. Si, lo, si uno crea ese pipeline de poder entonces decir, mira, como yo, hay cientos en Puerto Rico, y decir que, lo, que esos recursos que hacen falta, para lo que está haciendo Modesto lanzar en esas clases, esos son recursos súper necesarios, eso debería estar vaqueado hasta más no poder, porque esos son los recursos que empoderan a la gente, y entonces están nosotros, ¿verdad? Yo lo veo como una responsabilidad social también pero lo veo más como una responsabilidad mía es de que todo lo que, estoy, lo que quiero lograr en esta vida que sea para que todos los demás también puedan hacerlo no es para mí claro. ese, o sea, esto no es para mí nada más yo quiero que se pueda lograr eso y, y no es que yo sea un profesor ni nada de eso otro pero poder si uno abre la brecha ya hay un interés poder crear ese pipeline para que entonces los autores, escritores, cineastas locales puedan presentar sus ideas. Eso te garantiza Green Light. A mí no me dieron Green Light por años. Uh -huh. Pero por lo menos no, no va a ser por falta de oportunidad. O sea, si no lo lograste, pues es por otras razones, no porque no hay oportunidad. Entonces hay gente interesada, por lo menos mi experiencia es que hay mucha gente interesada en, en lo que está pasando en Puerto Rico cineastas locales eh, verdad si algo ayudó María fue atraer esa atención eh, de que aquí hay talento de avicio eh, y la gente está interesada pero si yo puedo hacer algo para facilitar eso para mí ese sería mi gran logro
0: Corres y Entrevista es una producción de GFR Media. Puedes conseguirlo en elnuevodia.com o en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Música original por Rigoberto Alvarado. Productor Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Rafael Lamabonilla es el director de GFR Media. Los esperamos la próxima semana.